0: Hello, this is Twenty。欢迎来到 Chips p e Chips 小故事大品牌。大家好久不见，这一阵子回到台湾之后，实在是有太多事情嘎在一起了。然后中间又遇到了年节，小小的停更休息，还有跟大家聚聚会。终于在今天又再次的回到线上。那跟大家报告一下，我其实也不是只有存在休息而已了，实在是因为有的时候持续的维持这样子的节奏。还是真的是蛮困难的，然后再加上我每次想做的事情实在是太多了，常常脑动得很快，手脚有点跟不上自己的节奏，然后又有很多的要求，所以每次在这样子的呃一个就是左右拉扯之下呢，常常就很难配合。从第二季的英国边结束之后呢，回来我最近也花了一点点时间回顾了一下所有的 content 内容，那也稍微整理一下大家给到我的 feedback。希望呢，可以持续的给大家有一些新的感觉、新的内容，但是又不会跑掉整体的主调。在今天呢，就想要换个方式，然后想用全新的一个形态，然后再来跟大家见面。今天就趁机宣布一下之后的改变好了，所以我决定就是用其中一集刷大家的好评跟点赞，感谢大家。那也就是时事新闻跟主题这样子类型的一个形式。之后呢，接下去就会用这样子的形式，每一集分别用几个大主题，然后来去跟大家讨论、聊聊、分享一下。之后的改变呢，会希望是把这个节目呢变成是两周更新一次，让我有更多的时间可以准备，呃，要跟大家分享的内容。那当然，内容上面呢还是会以品牌相关的时事或者是产业上我看到很有趣的主题或者新闻要跟大家分享一下，这样子可以一次准备长一点的节目，顺便也。陪大家长一点的时间，因为我知道我已经听到太多人跟我说，二十分钟实在是太短了呀，常常用个一点五倍速，然后还没开始，还没听够就已经听到总结，然后所以我这次改进，加油好吗？我努力自己争取挤出一集四十分钟的时间，那我们就 target 今天这样子的方式，然后来去进行，希望我可以达标喽。那、啊、今天马上就开始到了第一个时事新闻。那我今天要讲的第一个呢，就是肯爷跟他的品牌 Easy。大家还记得肯爷跟艾迪达的鞋？基本上呢，那个时候最红的时候呢，就是全世界真的不夸张，少男少女和潮人每个人人角都有一双的椰子鞋嘛。我讲椰子鞋，可能很多人不是很确定 ，Google 一下，你马上就你光看那个照片，你就会看得到，就是绝对是谁都认得出来的那一双鞋。明星街拍啊，时尚活动啊，都会有人穿。但是呢，在前年左右的时候，肯爷就从他自己品牌的一些 campaign 就出现了一些比较有争议的议题，包含是白人黑人的这样子的一个种族歧视的一个问题，还有最严重的是反犹太的这个争议言论。所以呢，他就开始被各大品牌封杀，这也导致最后艾迪达，也就是他最爱的合作伙伴，直接跟他做了。就是一个完美的一个切割，所以他才把这个 e a s y 从这个艾迪达的品牌里面就是独立出来，变成一个独立品牌。那我们今天先不会着重在他的个人行为，还有他所有的这些有争议的议题，我们就针对讲讲他最近推出的一个新的一个广告。在美国超级杯里面呢，他们的广告真的是超级有梗的。像是之前有前几集就有提到的 Victoria Beckham， 他同样也有在超级杯里面投的广告嘛，就是用同样的梗，然后跟 Beckham， 然后再去呃斗斗嘴啊这类型的。但是 Eazy 比他还要更狠。如果没有人看过的话，我先形容一下画面好了。首先呢，他一播出之后，大家真的是 literally 黑人问号。全长大约有三十秒左右，画质播出来的画面呢，真的是超级差的。那在这个超级杯这种黄金时段里面啊，光是买这个广告的广告时段就要要价700万美金。它广告内容呢，其实就是他好像是坐在嗯，算是汽车的后座吧，或者是某一个地方，然后非常的昏暗，然后拿着自己的手机自拍，然后他就对着镜头非常腔又很真实的说：“嗨，大家好，我是肯爷，我已经花光了所有的预算在买广告时段了。”所以我就没有更多的钱来去拍要真正要拍这个投放的广告了。那重点是我希望你们看了这个广告之后呢，可以去我的网站，然后就报了一下网址，然后有一个非常长的嗯，然后就没了。他真的就是没了，他就说没了，就这样子。那我真的觉得超级烦的，因为的确要像他是有这么有争议，然后有话题性的人才适合拍这种广告。不意外的这种操作，反而在很多很精致的广告里面脱颖而出，吸引大家非常多的人去讨论，然后更愿意去他的网站刷刷看，哎，看了一下到底是怎么样的网站啊？那配合他们现在限时的特价，原本要价一个要两百美币的单品，一次降到跳楼大拍卖二十美金而已，而且在美国还算上包邮，基本上就是成本价的出清。然后这个广告一推出之后呢，直接爆单，大家刷了一波， 2 4小时以内他就达成了 1,930 万美金的业绩，那这个还是持续的就在进展当中。这个 r y 真是转换率超级狂的，这个投资报酬率不管是怎么算，实际销量、曝光度、潜在的新客户还有旧客户，全部他都顾到了。我觉得应该是直接把他们库存清空嘛，大家有点喜欢这样的狂人吗？也会去跟着是去去买一下嘛。就前阵子有人传言说，艾迪达他打算要再跟肯爷再恢复合作，然后很多人都在讨论，肯爷甚至还在他自己的 IG 上面发文说他跟执行长的合照啊，甚至旁边还配文写了说：“呃、uh, ，Make a d i d a Great Again。啊”他这种句型，大家有没有觉得似曾相似？有吧，就是川普啊！我真的是觉得蛮好笑的。就如果你们站在阿迪达的角度，这个合作伙伴曾经让他们赚到翻掉，这个合作的这几年里面，一双鞋的这个系列就让他们股价持续连年的翻倍。但是这个人呢，也同时会很不受控，一个言论呢，就可以让他们一两钟股价崩盘，掉了四五趴以上的亏损。那如果是你的话，你愿意再跟这样子的类型的人合作吗？不过我觉得一般人可能很难想象，问题应该不是这样子要问的。你看，我再我再重新问一次，应该是要问大家说：如果你平常没有在买 Easy， 发现这波折扣之后，你会想要买吗？我虽然帮大家查了一下，现在折扣还是有的哟。但我自己对 Easy 跟对肯爷其实没有特别的喜好或者是呃感觉，因为毕竟它的服饰是比较街头、比较潮的。虽然说。很多人喜欢，就是我自己的话，可能撑不起来这样子的一个一个类型，非常 o v e r s i z e 然后非常酷的。但是我还是因为这个广告，然后登进去，然后看了一下，那么想想要不要买呢？嗯，看要不要顺便就是追风买一下嘛，加一嘛，反正看看人家到底是喜欢什么。我觉得光是有这种让人家有这种想法，就已经是非常加分的广告了。如果你是喜欢 easy 或是喜欢潮牌的人的话，那请。把握这个机会，赶快下单哦！啊，我自己觉得呢，他真的是一个非常有才华的艺人，而且这个艺人也不是只有限定在他的音乐创作，还有在他其他对艺术啊、对设计啊、对其他东西的要求跟追求上面。我真的是非常佩服跟欣赏有这样子才华的人诶、欸。同样子也是很有才华，也跟他一样很有争议的人。就刚好是接连到我的第二个主题了。第二个主题呢，是我之前一直已经持续还没有在录 podcast 前，就一直很想要找人讨论跟分享的时装周的新闻。这个新这个新闻呢，从新闻时事一路被我拖到现在，拖了大概快要一个月了，就变成是一个主题了。因为现在 right now 已经是马上又是另外一个时装周正在开始了，现在刚好是米兰时装周。但是我今天要讲的主题呢，其实是在1月底的 Maison m a r g e l a 的高定周。开始之前呢，还是一样回顾一下，先问问看大家有没有在关心时装周？大家都知道时装周是怎么样子分、怎么样子算的吗？首先呢，大家很常听到的 S S R A W 这类型的，啊，就是分别是代表的是 Spring Summer， 啊、呃，也就是春夏季，然后 Autumn Winter， 也就是秋冬季这样子。这个的意思呢，是一年呢会等于是会分成两次两季的发布时间，这个时间点呢分别会落在二月到三月，还有九月到十月，没错，也就是现在 right now。那这个 S S 跟 A W 其实也不是只有时装跟 fashion 产业上面才会使用到的，其实有很多精品的品牌啊，在呃产品发布的时候呢，也是会跟着在同样的时间节点呢去推出新的产品，可能是有一定的市场热度吧，我在猜。这个也是我们以前在产品发布的时候会去追的一个时间表。虽然说每一个国家呢都会有自己的时装周，有上海啊、首尔啊、台北啊、东京啊，各种都有。但是呢，目前最重要的，全世界上面最重要的四大时装周的话呢，是以纽约、伦敦、米兰、巴黎为主。这四个时装周呢，以纽约是一年之中它是第一个举办的，它时间最早。他们整个的，嗯，算 overall 的风气的话，应该算是比较偏呃，这只是比较比较心态而已，比较偏商业实用一点。再来的话呢，是伦敦，它的风格会是比较前卫、比较小众。再来回到米兰，也就是现在正在进行的米兰时装周，它的主打呢会是比较偏传统的手工艺，工艺精湛这样子。最后才会来到巴黎，那这也是现在。主要的精品开发跟避震的一个城市。忽然间想到一个小故事，就是我之前在上海的时候，室友是一个法国人，她长得超级甜美可爱的。她可能是因为她长得就是太甜美、太可爱，而且又有点娇小，有点像小少女，对以她的长相跟她能力其实有点连贯不起来，常被大家会误认为她就是一个小花瓶而已。但她其实真的是超级有才华的。她在法国的时候呢，就。在 fashion 产业里面完全没有竞争力，因为这个产业里面也是满满的外表定义你的能力的一个一个产业，它很容易就是会先以你第一印象，然后来去主导你的机会。那反倒是他出了法国之后呢，大家一光看他，哎、欸，你会发文就赢了，先赢了。所以他反而到了上海之后呢，就有很多很多的机会。大家发现，哎，原来其实他不是只有长得漂亮、长得甜美而已，其实他还很有能力。总之，如果你想要做跟 fashion 有相关的工作的话，学一点发文是绝对不会吃亏的。刚刚介绍这几个时装周的时间点啊，都是以高级成衣为主的，也就是它是每一季在预告下一季会流行的方式，然后提前的让大家看到了一个。发现的一个流行之后呢，然后可以进去工厂去做实际的生产。当然，现在也很多都是直接你看到之后，马上就已经开始可以直接下单了。一大部分情况下都是提前展示下一季的服装。那另外一种呢，就是我这次要讲的呢，其实是高级定制，这是另外一个时装周。高级定制服跟成衣的差异呢，是它第一个呢，它必须要是。定制嘛，所以他是要为顾客去量身定做的，而且他这个过程呢，其实是有一定的严格的执行，说你一定必须要去执行一次以上的一个试衣，去调整这个衣服，专门为你去定制的。然后他们的工坊里面啊，有多少的裁缝师啊，有多少的专业人员啊，品牌要多少？嗯，每年需要生产多少的高定服以上呢，才能够符合这个规矩？这个其实都有很严格的一个执行。那总之，我今天想要带大家回顾一下一月底刚结束的一个巴黎高定周，最让大家惊艳，而且也是这一季最重要最重要的，就是 John g a o l i a n o 为梅医森马 a 拉做的2024年的春夏季的一个大秀。这一季的主题呢是旧巴黎的糜烂生活。不管是有没有去过巴黎，大家讲到巴黎的第一印象，应该都是那种浪漫的、唯美的。这个当然是，绝对是巴黎的一部分。但是这次的主题呢，更想要贴近另外一个部分的巴黎，更想要实际的贴近的生活，然后强调巴黎的那一种多元与混乱。里面出现很多次、很多次，也是贯穿整季的最重要的一个元素呢，就是束腰。很意外吧？因为这个呢，是当初呢，就是象征那一个权力与束缚。尽管穿起来的时候呢，会非常的恶心、非常的痛苦，但大家还是无条件的追捧，就是要变成这样子一个美丽的一个物件。从开场嘉宾啊，就是穿着这样子的服装。那这次的开场嘉宾，我觉得选的也非常的有趣。是一个法国知名的歌手，那我自己本来不是那么熟悉，他叫做 Lucky Love。那我查了之后呢，我才发现他也很酷，他是个歌手，是个艺术家，同时间呢也是一个同性恋。但是呢，他就只有出生之后就只有一只手而已，所以他是一个独臂的，外表也是非常的特别。他从小呢就是因为这样子一个身份认同啊，还有这样子的一个外表。所以就很容易受到大家的霸凌。那这一次他的开场的时候呢，先是他披着大衣开始开唱，然后扭动，然后最后撇开大衣之后，大家才发现他只有一只手而已。那我就觉得这样子的一个画面其实是非常的诡异，但是同时间又非常的有张力。有另外一个小的一个故事，就是他曾经呢还在巴黎的变装舞厅里面工作，花名就叫做维纳斯。这个花名呢，其实就是来自于就是罗浮宫的正殿雕塑，同样也是一只手臂的米诺的维纳斯。啊，有这个花名就知道，其实他就是长得蛮有气氛、蛮帅气的。而且重点是，维纳斯代表的就是美与爱啊，这也是这一季的主题之一。我觉得很多人会一直在看时装秀的片段的时候呢，都会很爱开玩笑，然后他们都会想说。我、哦、天呐，只有设计师才看得懂的衣服、欸，哎，到底是要怎么穿啊？那我觉得这些取笑跟这些玩笑，老实说真的是合理啦。因为我有时候也会这样子，就是很多人关心时装秀的时候呢，就会呃觉得很不合理。那但是呢，我觉得更可以把这种时装秀，把它当成是一个故事来去看，因为发生秀嘛，其实它就是一个秀，它跟电影、跟舞台剧其实都是一样的。他们每一季里面呢，会有很多的设计师跟品牌，他想要讲的一个故事，只是他用服装的一个架构跟这个 form 这个形式去表达跟贯穿。所以有的时候， fashion show 穿的怎么样，真的不是那么重要了。当然，他可以呃延伸到更多他想要讲的议题，甚至是他的整体的氛围跟他可以看到的东西，就不会只有在服装的这个形式上面了。这一次大秀呢？被大家评为近十年或者是近不知道多少年以来最伟大的高定秀之间，已经过了快要一个月了哟。到现在，现在我还是每天在 IG 跟在自媒体上面有看到别人呃不同的一些嗯、呃、意见，然后来去拆解这一场秀里面所做的一些小元素跟用的一些小巧思。那我花了半个小时直接看完整场官方秀的一个影片，我真的觉得超级感动的，因为这个主题呢，其实是把欧洲，特别是巴黎这种难堪、很难以形容、很阴暗、潮湿、被抛弃的那种底层生活，透过就这种影像，然后跟这种的表现形式，很真实的，却用高定服然后来去呈现出来，有点讽刺。整个秀场里面呢，它每个服装其实是由不同的角色去诠释的。这次的诠释呢，我刚刚讲到的，他是用底层生活，所以他角色里面有选择，有妓女，有流氓，有小偷、窃盗，有变装癖的人，都是一些嗯，我们一般比较不会注重的那一些小角色、小人物的故事。那他们的身形呢，在穿上这个服装之后呢，就会变得是一些很夸张的轮廓。它的袖子，它的剪裁反而带出了这样子的一个个性。那这次他们的妆容呢，是选择是比较偏陶瓷娃娃这种妆容，所以这两个冲突下面呢，一个非常精致，然后一个是非常底层的一个角色，是非，然后再配一个非常不合理的一个僵硬神奇，真的是感觉是有一点恐怖，有一种窒息的压迫感，逼迫你继续再往下去看，整个故事线和气氛烘托到了一个顶点。那回归这一场。秀的服装设计的本质，我很喜欢。其中有一款的面料是那种带有金属光泽的渐层透肤的那种薄纱，就感觉跟他们这一次特别设定的这个陶瓷娃娃的妆容有一种互相呼应的一个感觉，都是曲面中带有光泽感的，而且那种渐层啊，它更像是水彩的那种晕染，我觉得是很有渲染力，不好定义到底是哪一种年代的。它实际的款式其实又非常的坦然，还有漏毛跟漏点的，但是又不会让人家觉得很粗俗。然后在这种湿漉漉、阴暗的一个桥底下面，会让人家感觉就是有一种危险中带了一点点情欲，腐败又很华丽。如果你是喜欢钟楼怪人，或者是你有看最近得了很多奖那个 Emma Stone 演的这个 p r o f i n g 可怜的东西的话，这个电影的话呢，它这场秀你就一定会超级喜欢的。我觉得用品牌的角度来说的话，这一次的秀场真的很棒，因为它等于是真的是用产品的方式最大化的去说话，就它完全没有用很花俏的行销、很猎奇的一个宣传来去概括这一次的秀跟这一次的所有他们品牌的一些工艺，是很纯粹的回归到主题里面，然后用实力去说话。他们很厉害的是，每次 John Galliano 在做的时候呢，全球大咖。都会争相的想要来参与啊，然后来去看他这一次会有什么样的表现。像这次这一季主打这种身形曲线，需要胸大、腰很细、屁股又很大这样子很夸张的曲线，代表大家会直接联想到谁？哪一个名人？有想到吗 k i n g Kardasha n 嘛？其实他们也是这一次也是坐上宾，他们也跑来了。但是呢，像这一种大秀里面呢，即便有这么多这么有争议的人，大家一起过来。也完完全全都没有啊！就是抢走他的作品的一个热度。再来呢，再拆解一下，他这次有多少个就是细节都做得非常的好。第一个，我刚刚可能呃已经有提到，就是他的妆容，他的妆容跟他的服装呢，虽然说是呈现是一个反差的一个角落，是一个精致的陶瓷的娃娃，但是反而是衬托出他想要呈现的那一种的一个状态。然后再来，他以动作、动作的姿态的表达呢，本来就是模特的专场，但是为了这一次的秀呢，他们还是请了特殊的动作指导，然后来去设计有一种束缚与挣脱这样子的一个、这样的一个形态。所以在整体呈现这个服装的时候，其实是蛮像异形的，有点不舒服的抖动的这种肢体表达。那我自己是觉得很古怪，又很有戏剧张力。然后再来是，他们还有很巧妙的利用联名。那他们这次呢是找来了 c h r i s t i n e Roberton， 也就是很招牌的红底鞋，然后跟他们自己本身 Maison m a g e l l a 很招牌的一个分子鞋这样子的一个联名。一次推出呢就推出了六款的一个鞋款，分子鞋，然后再垫高。其实我觉得正面看有一点点像做马蹄，但从背背后看的话。还是完完全全看得到这个招牌的一个红底，然后做成了高跟鞋的鞋款。我自己当然是没有试过，但是我真的很好奇，其实蛮喜欢这样子的一个组合的。太多太多细节了，我觉得我可能不能再解释更多了。真的推荐大家自己去看一下，感受一下。链接我就直接放资讯栏喽。今天最后一个主题来讲讲 AI 相关好了。前几天呢，是 OpenAI 推出目前为止相关类型里面最强的文字生成影片，它的名字就叫 s o l a 推出之后真的是惊为天人哎，所有人都觉得惊呆了。那我自己也看了一下官方的影片，不管是它在影像处理啊，还有细节上面，我都觉得非常的不错。所以呢。这个意思是之后你只要简单打入一些 prompt， 然后就可以生成这个60秒的影片，那或者是图片转图片啊，影片转图片啊，这样子都可以。其实看到这个发布之后呢，是非常期待他们正式推出，可以自己来试试看玩玩看的。有一个问题会一直困扰我、欸，诶，我觉得好奇怪、哦，为什么他们很喜欢在命名的时候都想要去跟日文啊，或者是日本文化有相关的东西呢？这个真的是让我很困惑。以这一次的这个新推出的这个工具里面 ，Sola 它的意思呢，就是日文的天空，然后来去命名的。它代表的含义呢，我查了一下，就是表示他们是要寓意，就是没有极限。Sola 呢，就表示说这个科技呢，可以从一个收到指令的一个这个人工智慧，然后转变变成是一个独立思考，甚至还要比人类还要更聪明的一个人工智慧。这个就延伸到了另外一个议题，到底大家会不会很担心自己会被 AI 取代呢？以我自己来讲的话，身为一个设计师跟艺术创作者，我觉得这个讨论的议题很复杂。但是简单回答的话，第一个我觉得不会被取代。那第二个的话，我觉得 AI 公司必须商号分润，或者是应该是说分 credit。给到所有参考的创作者，这个实际执行面我也知道很困难，包含这后面的 mechanics 啊， algorithm 啊，要实境要算这种分润，实在是太多太复杂，所有的商业的这个考量，短时间当然是很困难啦，所以现阶段的话，我们当然还是要尽可能的去了解这些工具，然后把它当成是工具。那至于我说的刚刚第一个问题，不会被取代。以我自己来说的话。我自己非常爱用文字生成工具来去做工作，然后再用图像生成工具来去完成我想要的事情。这个分别就是 ChatGPT 跟 Midjourney。以我自己的一个工作上面来说，好了，即使我有一个非常好的一个 concept 了，但我要很快速的把它弄出来，其实还是要花很多很多个时间跟步骤去做的。现在有了这些 AI 工具之后呢？可以很快速的用 Photoshop 先融合几个我想要的元素，然后再配上一些 prompts， 丢进去之后先生成了一个 draft， 是一个我想要参考的参考图。那这个呢，我也是有慢慢研究，然后摸索出来说，它第一个位的参考图跟第二个、第三个，它分别有的时候是会取背景，有的时候会取 proportion， 有的时候是会取角度，这些都是要慢慢的自己去研究出来。即使是同样的 AI 工具，你每一次丢入一样的 prompt， 也会产生出不一样的一个效果。所以呢，我觉得以我自己实际使用上面的话呢，如果你有一个非常想要达成的目的，然后你要光靠 prompt 来去生成的话，是没那么容易的。所以这也没有什么好取代的。但是反观，如果你没有什么很特殊特定的一个要求，你只是想要让它给你一点小惊喜。那在这样子的情况下的话呢，其实它就是可以达到很大化的一个一个期待。近期特别多的客户会问我说：“如果说 Meet Journey 都已经做的这么好了，他们现在还有需要再花钱拍摄产品照片吗？能不能就是叫我直接帮他，就是用 Props 生成，就是生成出他们想要的这种就是产品宣传照就好了？”那这个答案呢是。如果是问我的话，我会说不可以。原因这就有点像是电影 CG 的这种技术画面好了，就用电影来说，大家可能更熟悉、更有感觉一点。因为电影的 CG 的这个技术呢，其实已经是很普遍、也很成熟了。很多人就喜欢这样子电影合成这种类型的大片跟效果嘛，它可以完成的画面跟剧情，当然是可以超过很多物理真实的一个维度的。那另一方面呢，也会有导演。会特别喜欢坚持使用底片拍摄，或者是实景搭建取景这样子，因为那一种真实的通透感，还有氛围传达出来的那种在画面上面很朴实、很有温度的那种效果，是完完全全无法取代的。那当然了、啊，两种都会有人会喜欢，有的人喜欢就是这种纯粹的动画片，或者是全部这种特效效果；有的人喜欢这种底片机的这种这种颗粒感。然后或者是这样子的一个真实的一个效果，两个都很好。但是你要我选择的话呢，我绝对不会建议大家就是用所有的这些 AI 或者是这些就效果图，然后去取代真实的一个拍照的一个场景，或者是一些 c o m p a n d 的一种这种的照片或者是影片的一个形式。即使是再成熟的技术，最重要最重要的还是要有人啊，把这些点子跟想法还有元素都串起来。是吧？这些就是我们厉害的地方啊，当然是不一样的。所以呢，大家对这些 AI 工具到底是很兴奋，还是很紧张，自己要被淘汰了吗？欢迎留言跟我讨论。总结，今天讲了三个时事相关的主题，总计好像音高也只有三十分钟而已。大家目前还习惯这样子的节奏吗？这样子目前还可以，有什么需要加强的吗？没有的话，下下周见喽。以上，今天就先这样吧，拜。